0: Bonjour à vous et bienvenue dans ce 139e épisode de votre podcast Le Bulleur, le podcast qui va vous donner envie de lire de la bande dessinée. Tous les 15 jours, découvrez en notre compagnie 7 albums qui viennent de sortir en librairie, 7 titres de qualité que l'on vous recommande fortement et que l'on va prendre le temps de vous présenter. Dans une première partie, nous vous parlerons de notre gros coup de cœur de cette quinzaine, OKI, un album incontournable que l'on doit au talentueux Neyev et au label 619, édité maintenant par la Maison Rue de Sèvres. Mais comme de nombreux autres titres passionnants sont sortis également, dans une deuxième partie, nous reviendrons plus brièvement sur six autres coups de cœur sur lesquels vous pouvez vous précipiter. Ainsi, dans ce 139 e épisode, il sera aussi question de la sortie de l'album Saison Brune 2.0 que l'on doit à Philippe Squarzoni et aux éditions Delcourt dans sa collection Ancrage. A la sortie du troisième tome de Saint-Elme, la série hallucinante que l'on doit au scénario de Serge Lehmann, au dessin de Frédéric Peters, un tome baptisé « Le porteur de mauvaises nouvelles et qui est édité chez Delcourt également, à la sortie du deuxième et dernier tome de Noir Burlesque, que l'on doit à Enrico Marini et aux éditions d'Argo, à la sortie du sixième et dernier tome de la série Matteo, la superbe fresque historique de Jean-Pierre Gibra, édité chez Futuropolis. La sortie du troisième tome d'un putain de salopard, un tome baptisé Guadjeraï pour une série que l'on doit au scénario de Régis Loisel, au dessin d'Olivier Pont et c'est édité chez Rue de Sèvres. Et comme à chaque fois, nous terminerons avec l'arrivée en intégrale du premier cycle de la série Une vie avec Alexandra david Neal, que l'on doit au scénario de Fred Campois qui en signe aussi le dessin conjointement avec Mathieu Blanchot, et le tout est édité chez Grand Angle. Et comme le podcast Le Bulleur existe aussi sur les réseaux sociaux, ne manquez pas de retrouver en images ces 7 albums présentés, et bien d'autres encore sur notre compte Instagram, LeBulleur.Podcast. Voilà, vous savez tout sur ce qui vous attend dans cette vingtaine de minutes, que vous allez passer en notre compagnie. Il me reste à vous souhaiter une bonne écoute, et je l'espère aussi, de bonnes futures lectures. Album au titre énigmatique, OKI, est tout simplement le cri de guerre que poussaient les indiens Lakota pour se donner du courage et pour faire peur à l'adversaire. C'est qu'il en fallait du courage pour ce peuple que la convoitise et l'appât du gain avaient cantonné dans des réserves dans lesquelles ils survivaient en attendant que les blancs les poussent à la fin pour récupérer leur terre. Okaï est donc un western où la violence, physique ou symbolique, est au centre de l'ouvrage. Une petite histoire de 224 pages qui vient s'insérer dans la grande histoire, celle d'une nation qui s'est construite sur la violence justement. Le travail de Neyev au dessin et au scénario sur ce titre, est de concilier à la fois une aventure qui nous fera passer un bon moment de lecture en nous proposant un superbe dessin, et en nous faisant réfléchir avec intelligence sur la mémoire de ceux que l'on appelle les indiens. Pour donner une âme à son récit, le point de départ de celui-ci met le doigt sur un enfant qui a une double culture, la peau rouge lui rappelant d'où il vient, et son prénom comme son éducation, qui il est devenu. Georges, puisque c'est comme ça que le révérend Clémentet l'a appelé, est un enfant doué dont le rêve est de devenir médecin, sachant réciter par cœur la Bible et donnant satisfaction à celle qui est devenue sa mère d'adoption. Mais quelques pages plus tard, voilà qu'un groupe de trois individus se présente au révérend, qui compte fleurette à la mère adoptive de Georges, pendant que ce dernier est allé jouer plus loin. Le visage peint à moitié de rouge, les nattes bien mises et le chapeau sur la tête, c'est Little Knife que l'on découvre, lui qui cherche absolument à retrouver la trace de son père biologique et en ce sens, le révérend détient des informations capables de le guider dans cette quête. Pour l'accompagner, No Moon, jeune femme dont le visage blessé est en partie masqué sous un foulard rouge qu'elle ne baisse que pour manger et Willy, un Irlandais qui s'est associé aux deux autres au cours d'un épisode savoureux que Little Knife dévoile au lecteur en fin d'histoire. Très rapidement, la quête tourne au massacre et George se retrouve orphelin une seconde fois, d'autant que Little Knife n'est pas vraiment partant pour laisser en vie ce témoin qui n'est qu'un lointain Lakota compromis à l'éducation wasichou, celle des blancs américains. C'est No Moon qui va interférer en sa faveur et permettre à George de rejoindre le trio, ce qui lui permettra aussi au passage de découvrir sa culture d'origine et de se trouver là une nouvelle famille. C'est donc une double quête des origines qui embarque le lecteur dans cette aventure, celle d'un Little Knife déterminé à retrouver son père pour lui faire la peau, et celle d'un George qui va se découvrir une culture Lakota. L'aventure ne manquera pas de rebondissement car ce qui est devenu un quatuor a sur ses traces un chasseur de primes redoutable, un homme à la grande carrure ressemblant à un ours bien décidé à empocher la récompense pour qui mettra la main sur les trois fugitifs et l'enfant. Neyev, dont c'est ici la première incursion du côté du western pour cet album à forte pagination, propose non seulement un scénario intelligent et captivant, mais il le fait avec un dessin de toute beauté qui sert magnifiquement le récit. Que ce soit dans la splendeur des décors, avec ces plaines qui s'étirent sur des kilomètres, le dynamisme qu'il propose dans ses cadrages ou ses découpages, ou encore la personnalité de ses personnages, il nous livre ici un album impeccable. Nous avons alors sous la main le fruit d'un travail qui aura duré deux ans, une réflexion passionnante sur le sort de ce que l'on appelle les natifs américains, dont on sent bien qu'ils ne correspondent pas à la nouvelle orientation que l'on veut donner à un pays qui ne jure que par les grandes villes. En plus de l'histoire passionnante qui tient en haleine de la première à la dernière page, nous avons donc droit à une réflexion sur la violence, terreau, dans lequel les états unis ont plongé très profondément leurs racines. Vous aurez compris qu'avec ce « OKI, nous tenons là un des titres de cette fin d'année, un album aussi beau qu'intelligent, un titre complet qui fait passer un excellent moment de lecture. Nous devons cet ouvrage aux éditions Rue de Sèvres et au label 619, label qui avait rejoint la maison d'édition parisienne après avoir quitté Ankama l'an passé, proposant ainsi des titres qui vont continuer de faire briller ce label dans le monde du 9e art français. Dans cette seconde partie du podcast, nous allons revenir sur les six albums coup de cœur qui ont retenu notre attention cette quinzaine. Dix ans après un premier tome qu'il avait baptisé Saison Brune, l'auteur Philippe Squarzoni nous revient en cette fin d'année 2022 avec ce qui n'est pas vraiment une suite, mais qui en reprend le concept Saison Brune 2.0. Le 2.0 n'est ici pas anodin, car dans ce nouvel ouvrage, qui se propose de porter un regard implacable sur notre monde moderne, il sera question d'interroger ce que l'auteur appelle « nos empreintes digitales ». Dans le premier volume paru il y a dix ans, Squarzoni nous parlait d'écologie et tirait la sonnette d'alarme en proposant un état du monde qui, dix ans plus tard, n'a pas été démenti d'un pouce. Cette fois-ci, il profite de la période du Covid et du changement dans nos habitudes pour interroger notre rapport au numérique et l'impact que celui-ci a sur notre planète. Artiste engagé, il dénonce en 264 pages la supercherie que représente le discours dominant qui voudrait que remplacer certains usages anciens par le recours au numérique réduirait notre empreinte sur la planète. Nous rappelons à juste raison que le cloud n'est qu'une invention des GAFAM pour faire oublier l'empreinte terrestre de l'économie numérique, il nous raconte le réel impact des câbles sous-marins et des serveurs qui hébergent de par le monde notre nouveau mode de vie. Il en profite aussi pour désigner du doigt les acteurs de cette nouvelle pollution les fameux GAFAM que sont Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, pour ne citer que. Si ces cinq marques sont finalement très peu présentes dans notre environnement physique quotidien, elles sont largement trustées le monde numérique dans lequel elles font la pluie et le beau temps et infléchissent même certaines politiques à l'échelle mondiale. À la manière d'un documentaire télévisuel, Philippe Squarzoni nous raconte tout cela, chiffre à l'appui, en illustrant son propos par des images bien connues du monde digital. Ainsi, images de vidéos de Château mignon cartes météo-alarmistes, extraits d'émissions phares ou de et télévisés largement partagés sur les réseaux sociaux viennent en illustration de sa démonstration. Son noir et blanc, expressif mais aussi quelque peu austère, sert finalement bien le projet de cet ouvrage qui n'hésite pas non plus à laisser la place à des scènes plus légères entre un père et sa fille clin d'œil au flambeau qu'il va falloir transmettre d'une génération à l'autre. D'ailleurs, Squarzoni termine l'ouvrage en proposant quelques pistes pour améliorer la situation. Avant qu'il ne soit trop tard, il trace un chemin vers la sobriété numérique, seule perspective capable de nous rendre notre liberté et de préserver la planète. Loin de se substituer à notre ancienne façon de consommer de l'énergie, le numérique n'a fait que rajouter une couche à ce qui existe déjà et ainsi contribuer à fragiliser la planète encore plus. Si ce thème vous intéresse, voilà une source de réflexion vraiment passionnante, un ouvrage disponible depuis le 2 novembre dernier que vous retrouverez aux éditions Delcourt dans la collection Ancrage. Toujours chez Delcourt, mais dans un univers totalement différent, nous avons vu arriver avec grand plaisir la troisième livraison de la superbe série « Saint-Elme » que l'on doit au scénario de Serge Lehmann et au dessin de Frédéric Peters. Si vous nous suivez régulièrement, cette série ne vous est pas totalement inconnue, puisque nous avions présenté ici même le second tome alors que le premier avait été mis en avant sur notre compte Instagram au moment de sa sortie. Pour planter de nouveau le décor, la ville de saint helme est une petite cité thermale sur laquelle la famille Saxe règne en maître sous l'égide du patriarche Franck et de ses deux enfants Stan et Tania. Derrière l'apparence d'un homme d'affaires tout ce qu'il y a de plus classique, la famille organise de nombreux trafics dans la cité où pullulent les grenouilles en se servant d'hommes de main impitoyables comme Cavalieri, que tout le monde surnomme le derviche. C'est d'ailleurs pour essayer de retrouver ce même cavalierie que Franck Sangaré, accompagné de celle que l'on appelle Madame d'Ombre, s'est rendu à Saint-Elme, ville qui recèle bien des mystères et dont l'Omerta est une règle. Dans l'épisode précédent, Sangaré allait d'ailleurs terminer entre les mains du derviche, homme dont les méthodes d'interrogatoire violentes vont le laisser dans un état pitoyable. À la fin de ce même tome, débarqué à Saint-Elme, Philippe Sangaré, le frère de Franck, bien décidé à faire toute la lumière sur les mystères qui entourent cette cité thermale, décidément hors du commun. Avec son regard noir, son style implacable et son professionnalisme, dans ce troisième tome, il remonte la trace de son frère, tout en essayant de comprendre ce qui se joue dans cette cité. Au fur et à mesure que l'on avance dans ce récit, les zones d'ombre se lèvent, les ambitions s'affirment et le lecteur continue de prendre un grand plaisir à se plonger dans ce polar noir au dessin hypnotique. En effet, la grande force de ce titre est incontestablement son ambiance. Entre cette cité comme coupée du monde et envahie par les grenouilles, la violence présente dans tous les tomes et des personnages hauts en couleur, on ne s'ennuie pas une seule seconde dans cette aventure. Une mention spéciale au dessin de Frédéric Peters, dont les couleurs saturées et hypnotisantes font baigner ce récit dans une ambiance très particulière qui participe à la singularité de cette histoire. Pour tout vous dire, nous avons déjà hâte d'avoir entre les mains la suite. En attendant, vous pouvez vous précipiter sur ce troisième tome baptisé Le Porteur de Mauvaises Nouvelles, un tome disponible depuis le 12 octobre dernier qui s'étale sur 80 pages. Le 5 novembre dernier est arrivé en librairie le deuxième et dernier tome d'un diptyque pour lequel nous avions eu un gros coup de cœur, dont le premier tome avait été présenté ici même, dans notre 115e épisode. Ça s'appelle « Noir burlesque » et c'est signé par le très talentueux Enrico Marini qui nous propose un polar qui met en son centre une histoire de gangster, certes classique dans sa narration, mais sublime dans son traitement graphique. Ce bel hommage au cinéma américain des années 50 se veut redoutablement efficace et propose au lecteur la panoplie de ce qu'elle en est en droit d'attendre dans ce genre d'histoire. Notre héros s'appelle Slick, le costume toujours impeccable, la mâchoire carrée et un sang-froid à toute épreuve même quand il a un flingue braqué sur la tempe. Face à lui, Rex, chef de gang implacable et adversaire avoué de Slick, lui qui s'est juré de lui faire la peau, afin d'avoir le champ libre pour mener ses affaires mafieuses. Au centre du jeu, Caprice, effeuilleuse dans le cabaret que tient Max, dont c'est la petite amie, elle a la chevelure incendiaire qui capte le regard du lecteur avec cette touche de couleur qui se dégage du noir et blanc à l'aquarelle. Cette dernière a aussi été la petite amie de Slick par le passé, et pour tout dire, son cœur penche plutôt vers ce dernier, ce qui ajoute à la rivalité entre Slick et Max. D'ailleurs, Slick, qui doit encore de l'argent à Max, va devoir rembourser le chef mafieux en allant voler un tableau chez Don Zizi, dangereux parrain d'une pègre connue dans la région new-yorkaise, pour être sans pitié. Bien entendu, comme vous pouvez vous en douter, rien ne va se passer comme prévu et les coups de feu vont pleuvoir de chaque côté, d'autant que Slick est accompagné par les hommes de main de Max. Comme sur le premier tome, les personnages sont bien campés, l'action est au rendez-vous et Marini ajoute une forte touche de glamour avec la présence de Caprice, héroïne sublime qui sait faire naître le désir chez les hommes. La grande force de noir burlesque, en plus de son dessin sublime qui est un vrai régal pour les yeux, c'est son rythme et son sens du cadrage qui donnent l'impression de regarder un véritable film de gangster. Ce deuxième tome ne manque d'ailleurs pas de rebondissements et certains personnages secondaires, comme le mafieux Danzizi ou sa fille Pearl, apportent un relief supplémentaire à cette histoire. Si vous avez aimé le premier tome, vous allez adorer cette suite qui permet de conclure brillamment ce diptyque que l'on doit aux éditions d'Argo. Sixième tome et sixième période pour la série Matteo, le chef-d'œuvre de Jean-Pierre Gibra, qu'il conclut par un magistral dernier tome qui nous entraîne jusqu'à la débâcle de 1940. C'est d'ailleurs avec une autre guerre qu'il avait ouvert cette série il y a presque 15 ans, puisque le premier tome, qui couvrait la période 1914 à 1915, est sorti en 2008. Pour rappel, cette grande saga historique, qui traverse la première moitié du XXe siècle, se propose de revisiter, via une galerie de personnages auxquels on s'attache fortement, les grands moments de l'histoire qui vont de 1914 à 1940. Si le personnage central de cette série se nomme Matteo, les personnages secondaires qui tournent autour de lui ont une importance non négligeable, que ce soit Juliette ou Amélie, les deux femmes qui comptent dans la vie de notre héros et qu'il retrouve dans ce dernier tome. Matteo a d'ailleurs retrouvé la France. On le découvre du côté de Collioure, alors qu'il est enfermé dans une prison, cette ambassade de l'enfer au paradis, comme le suggère à Matteo, qui se verrait bien loin de ce cachot. Mais rapidement, celui-ci retrouve la liberté dans une France qui a perdu la sienne puisqu'au nord, les Allemands avancent de plus en plus vite, en même temps que les Français se dirigent vers le sud pour se réfugier. Tout cela, on le comprend à travers la correspondance que Louis envoie à Juliette, le fils de celle-ci, qui sera fait prisonnier du côté de Sedan en mai 1940. C'est alors l'occasion que va saisir Mathéo pour tenter de libérer Lucas et se rapprocher de lui, car en réalité, Mathéo n'est rien d'autre que le père de celui-ci. Comme l'a déployé Jean-Pierre Gibra tout au long de cette série, c'est à travers le destin singulier de nos personnages que l'on voit apparaître en toile de fond la tragédie que représente cette première moitié de siècle, qui ne sera pas épargnée par les drames. Les deux guerres mondiales, la révolution russe, la guerre d'Espagne, Matteo nous entraîne sur les différents champs de bataille, avec toute l'humanité qui le caractérise, et un certain désenchantement face à toutes les atrocités dont sont capables les hommes. Avec Mathéo, nous tenons certainement là aussi l'une des séries les plus passionnantes de ces 15 dernières années, une série qui se met à hauteur d'homme pour raconter une période balayée par mille tourments. Il faut dire que cette série est portée par le sublime dessin d'un Jean-Pierre Gibrin qui offre au regard du lecteur un dessin très expressif et riche en détails dans lequel on aime se perdre encore et encore. Chaque case est un véritable tableau, pour lui qui a pris pour habitude de ne pas effacer ses coups de crayon originels, apportant ainsi un supplément d'âme à un dessin riche et précis. Comme pour les tomes précédents, ce sont les éditions Futuropolis qui éditent ce dernier tome de Matteo, une série que l'on vous recommande chaudement, dont le nouveau venu est disponible depuis le 4 novembre dernier en librairie. Un putain de salopard, voilà un titre qui claque comme une balle tirée d'un revolver, le titre d'une série pour laquelle nous avons beaucoup d'affection et qui ne manque pas de rebondissement, à l'image de ce nouvel épisode. Le premier tome de cette série était apparu en 2019, et depuis, c'est toujours avec plaisir que l'on replonge au cœur de la forêt brésilienne poursuivre les aventures de Max, Baya, Charlotte ou encore Corinne, les protagonistes de cette grande fresque. En effet, la série repose en partie sur la galerie de personnages qu'a imaginé Régis Loisel et dont il confie ici le joli dessin au très talentueux Olivier Pont qui se régale à la mettre en image. Au cœur de cette histoire, Max, un jeune homme un peu gauche et pas aventurier pour un sou, qui va partir à la recherche de son père dont on a perdu la trace en pleine forêt amazonienne. Le croyant mort Or, dans un premier temps, finalement, Max découvre que ce dernier est bel et bien vivant et qu'il a préféré se cacher sous le nom de la manetta, surnom donné en raison de son bras droit qui est en partie sectionné. Si celui-ci est content de retrouver son fils, ce n'est pas du tout par élan paternaliste, mais plutôt parce que ce dernier sait où se trouve l'épave d'avion qui s'est crachée bien des années plus tôt, transportant Amago et la fille d'Herman retenue en otage. Ce dernier, chef du camp des travailleurs de la région, est au plus mal, mais il s'est juré de tenir le plus longtemps possible pour donner une sépulture décente à sa fille, dont le corps est prisonnier de la carlingue, sur laquelle Max a mis la main, ou plutôt Baya, belle autochtone muette, dont Max est tombé amoureux. Comme pour les deux premiers tomes, qu'il faut absolument avoir lu pour bien comprendre cette intrigue aussi foisonnante que la forêt amazonienne, l'histoire est palpitante et on se replonge avec plaisir dans cette série dont le souffle ne retombe pas, même après trois tomes. Le dessin d'Olivier Pont donne toute la vivacité dont Régis Loisel a truffé son scénario, que ce soit dans le choix de ses cadrages, le dynamisme qu'il l'insuffle à son trait, ou encore un choix de couleurs qui finit d'immerger le lecteur dans une Luxuriante, mais pas toujours amicale. Ce sont les éditions Rue de Sèvres qui publient ce putain de salopard dont le troisième tome s'intitule Guadjeraille, une série dont on attend la suite avec grande impatience car l'un des talents du duo Loisel-Pont est de nous offrir à chaque fois une fin qui rend l'attente du tome suivant complètement insoutenable. Terminons comme ce sera le cas chaque quinzaine par un album qui se voit réédité pour notre plus grand plaisir ou encore la sortie en librairie d'une intégrale. C'est par un destin extraordinaire que nous allons refermer cet épisode, un destin singulier dont le premier cycle est repris dans une intégrale qui regroupe les deux tomes sortis originellement en 2016 et 2017. Une vie avec Alexandra David-Neal revient sur l'existence hors du commun d'une des plus grandes exploratrices que l'on ait jamais connues, elle qui fut la première étrangère à pouvoir pénétrer Lhasa, la capitale du Tibet, mais aussi d'avoir pu rencontrer le Dalai Lama et propager son enseignement. C'est ainsi que nous allons découvrir ce personnage atypique et attachant alors qu'elle est à l'aube de sa vie, qu'elle a dépassé les 90 ans et qu'entre à son service Marie-Madeleine Perroné qui n'est alors âgée que de 28 ans. C'est ainsi que par un astucieux jeu d'aller et retour dans la chronologie, nous allons non seulement suivre la vie d'Alexandra david neal mais nous allons voir évoluer la relation entre l'exploratrice et sa nouvelle femme à tout faire durant les dix dernières années de sa vie. Originalité de ce récit, ce sont les scènes les plus contemporaines qui apparaissent en noir et blanc, là où les souvenirs de l'exploratrice s'étalent sur de nombreuses pages qui présentent de belles couleurs. Aussi, l'ouvrage est chapitré pour permettre une immersion plus complète dans la vie de celle qui reste aujourd'hui encore une personnalité française qui compte et dont on raconte encore les exploits, par exemple ici en bande dessinée. Ce premier cycle aborde ainsi différentes thématiques, que ce soit les conditions de son voyage à Lhasa, qui furent très éprouvantes, mais aussi sa relation à distance avec son mari Philippe Neal, ou encore une découverte de sa jeunesse où elle apparaît solitaire et rêveuse. On comprend alors ce qui a forgé cette carapace, que même Marie-Madeleine, pourtant dix ans à son service, aura bien du mal à percer pour savoir qui était vraiment Alexandra David Neal. Dans sa grande demeure, située dans la ville de Digne, où elle reste encore l'une des grandes figures locales, la vie s'organise autour des activités quotidiennes de celle qui, à 90 ans passés, continue de se cultiver, de découvrir, d'écrire et de penser. Si Marie-Madeleine, en débarquant à son service, dit ne pas aimer tenir un stylo à la main, elle verra son destin changer au contact de la grande dame pour finir par devenir une assistante dévouée et une confidente qui nous fait partager ici son rôle regard sur l'exploratrice. Nous devons ce superbe ouvrage, très passionnant, au scénario de Fred Campois, lui qui s'est appuyé sur le livre de Marie-Madeleine Perronnet. il en signe aussi le dessin en compagnie de Mathieu Blanchot. Un dessin sublime, qui rend un bel hommage à la passion que vouait la grande dame pour les grands espaces, un dessin qui colle parfaitement aux situations et qui est un vrai ravissement pour les yeux. Cette première intégrale est disponible en librairie depuis le 2 novembre dernier, un ouvrage qui fait pas moins de 185 pages et que vous retrouverez aux éditions Grand Angle. C'est ainsi que se termine ce 139e épisode de votre podcast Le Bulleur, un titre consacré dans sa première partie à la sortie du titre « OKI », que l'on doit à Neyèf et au label 619 que publient les éditions Rue de Sèvres. C'est toujours un plaisir de vous faire découvrir les sorties en bande dessinée de ces dernières semaines et si vous avez envie de partager ce plaisir avec nous, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Si vous voulez découvrir en images tous les titres qui ont été présentés dans l'épisode du jour, une seule adresse, le compte Instagram, Lebuller.podcast, où vous pourrez vous exprimer et découvrir bien d'autres titres encore. N'hésitez pas non plus à parler de nous autour de vous, sur les réseaux sociaux, dans votre librairie préférée ou encore entre amis et en famille, afin que le bulleur puisse continuer de grandir. En attendant, on se retrouve dans deux semaines, le lundi 28 novembre, pour le prochain épisode de votre podcast consacré à la bande dessinée. Bonne semaine à vous et on vous souhaite de très bonnes lectures